0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准二代 Watchman FLX 左心耳封堵器上市；二，新英格兰医学杂志，利伐沙班治疗二尖瓣生物瓣植入术后合并房颤；三，美国心脏学会杂志，直接口服抗凝药物逆转剂疗效的比较。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一。今天的主题是心房颤动。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊 Watchman FLX 左心耳封堵设备。Watchman 左心耳封堵设备是二零一五年上市，用于左心耳封堵术。在2009年发表在《Lancet》上的 Protect AF 研究表明，在非瓣膜性房颤的患者当中，预防卒中和死亡风险方面，左心耳封堵术优于华发令抗凝。在2014年发表在美国心脏学会杂志上的 Preval 研究表明，在非瓣膜性房颤患者当中，预防卒中方面，左心耳封堵术不列效于华发令抗凝。这次被批准的新一代 Watchman FLX 设备，从设计上有以下五个方面的改进：一、覆盖左心耳的直径范围更大，在1 4到三十毫米， mm, 更扁；二、远端尖头可以回收，可以减少穿孔的风险；三、该设计为自膨胀镍钛合金框架，从十个支架增加到了十八个支架，整体的形态更圆。四，铆钉从十个增加到了两排，一共十八个。五，覆盖可渗透聚酯纤维，减少金属结构的暴露。在《Circulation》杂志2021年5月刊上，发表了关于新一代左心耳封堵器疗效的 Pinnacle FLX 研究。在非瓣膜性的房颤患者当中，左心耳封堵术可以替代口服抗凝药，降低血栓栓塞的风险。这项前瞻性的非随机多中心研究评价了新一代 Watchman FLX 左心耳封堵器的疗效和安全性。研究一共纳入了400例患者，平均年龄为74岁，平均的 CHA2DS2-VASc u l a r 评分为 4.2 分。总的来说，新一代的左心耳封堵器的不良事件发生率很低。术后七天内或者是出院时发生死亡、卒中、栓塞。或者需要心脏外科手术的复合不良事件发生率仅为 0.5%400 例患者当中只发生了两例，达到了预先设定的安全性终点。在手术以后12个月，超声心动图观察到的解剖学闭合率非常高，封堵器周围渗漏小于5毫米的患者比例高达百分之百，也达到了预先设定的疗效终点。四百例患者当中，有七例患者报告了器械相关的血栓，但没有患者出现心包积液，或者是器械栓塞，或者需要外科手术干预。因此，这项 Pinnacle FLX 研究认为，使用二代的左心耳封堵装置进行左心耳封堵手术，不良事件发生率很低，解剖闭合比例很高。今天临床实践的第一部分。我们来聊一聊心房颤动的病理特征。心房颤动 （atrial fibrillation） 是最常见的心律失常，最常见的病因包括高血压、冠心病和心脏瓣膜病。这也可以继发于心脏外科手术、心包炎、心肌梗死、甲亢、肺栓塞、肺部疾病等等。房颤可以分为瓣膜性房颤和非瓣膜性房颤。在2014年的美国心脏协会、美国心脏病学会和美国心律学会，将房颤分为了四类，包括阵发性房颤、持续性房颤、长期持续性房颤和永久性房颤。阵发性房颤是指发作七天内自行或者经干预终止以后的房颤，持续性房颤是指发作七天以内不能自行终止，长期持续性房颤。持续时间超过十二个月，永久性房颤是指房颤持续，而且患者和医生共同决定不再继续进行心率控制。脑卒中是房颤最常见而且最严重的并发症。对于没有房颤但合并缺血性卒中的患者当中，使用体外或者是植入式心电记录仪进行长程的心电监测。是否能够提高防颤或者防扑的检出率尚不清楚。在《JAMA》杂志2021年6月刊上，连续发表了两篇类似的研究。我们一起来看一看。第一篇文章是一项研究者发起的开放标签的随机临床研究，探讨了近期缺血性卒中患者当中长达12个月的植入式心电记录仪。是否比三十天的常规体外记录仪能够更有效的检测到房颤的发生？这项 p e r d e e m 研究在加拿大的三个中心进行，包括了三百例六个月以内出现卒中而且没有房颤病史的患者，分别植入了心电记录仪或者单纯的进行体外的心电监测，并随访十二个月。这些患者的中位年龄为六十四岁，女性占百分之四十。三分之二的患者卒中原因不明，中位的 c h a t s 2 VAScule 的评分的栓塞风险为四分。研究发现，在植入式心电记录仪和体外记录仪的患者当中，十二个月内记录到房颤的患者比例分别为百分之十五和百分之四点七。植入式心电记录仪发现房颤的可能性高三点三倍。两组患者卒中的复发比例相似，分别为 3% 和 5% 植入式的心电记录仪只出现了一例器械相关的不良事件。因此，作者认为，在既往没有房颤证据的缺血性卒中患者当中，植入式心电监测十二个月比体外监测三十天房颤检出率更高。但在临床实践当中，仍然需要对于成本获益比进行评估。同样是在 Jama 二零二一年六月刊上发表了另外一篇 Stroke AF 研究，讨论的是大血管或者是小血管疾病导致的缺血性脑卒中患者当中房颤发生的具体风险。这项研究通过十二个月的随访，确定了长城心电监测是否比常规护理能够更有效地检出此类患者当中的房颤发生率。Stroke AF 研究是一项随机多中心的临床研究，纳入了近五百例十天以内出现的大血管或小血管疾病导致的卒中患者。入组以后，随机分配到体内植入式芯片检测仪组或者是常规护理组。常规护理组的患者当中，接受十二导联心电图、二十四小时心电记录仪和遥测记录仪的监测。入组的患者平均年龄六十七岁，百分之三十七为女性，中位的 Chas to Vascular 栓塞评分风险为五分。研究发现，在随访十二个月的时候，持续三十秒以上的房颤检出率，在体内植入式心电检测仪组更高，检出率升高了七点四倍，分别为百分之十二和百分之二，优势比达到七点四。250例患者当中，只有4例患者出现了器械相关的不良事件，这包括感染、切口出血和局部疼痛。因此，作者认为，在大血管或者小血管疾病导致的卒中患者当中，体内植入式的心电检测仪与常规护理相比，在12个月时的房颤检出率更高。但仍然需要进一步的研究来了解检测当中识别出的房颤是否具有临床意义。接下来的两篇文章，我们来讨论一下房颤的栓塞风险评估。第一篇文章发表在《Circulation》杂志2021年5月刊上。A B C 评分是2016年被提出的一种新型的基于生物学标志物的房颤脑卒中及出血风险评分。适用于房颤正在服用抗凝药物的人群。A B C 脑卒中风险评分包括：一、年龄；二、肌钙蛋白 I、Anti、NT-proBNP 等生物标志物； 3、脑卒中短暂性脑缺血发作病史。A B C 的出血评分主要依据以下几项：一、年龄；二、肌钙蛋白 T、生长分化因子15。血红蛋白等生物标志物。三既往出血的病史。今天分享的这篇文章讨论的是 ABCAF 评分，这是2016年被提出的 ABC 评分的改良版，目的是评价在没有进行口服抗凝药物治疗的人群当中 ，ABCAF 评分是否优于传统的卒中出血评分标准。作者利用两项大型的临床研究。对于接受阿司匹林治疗的三千多例房颤患者和一千多例正在服用阿司匹林氯吡格雷的房颤患者，进行了 ABCAF 评分。研究发现，这两个队列当中 ，ABCAF 评分卒中评分的 C 指数为 0.70 优于当前指南推荐的风险评分；而 ABCAF 死亡评分的评分 C 指数为 0.78。在两组接受口服抗凝药物治疗的患者当中 ，ABC AF 足中评分低估了足中风险，而出血评分则高估了出血风险。因此，作者认为，基于生物学标志物的 ABC AF 评分比传统的评分在未服用口服抗凝药的患者当中具有更好的预测足中风险的能力。在二零二一年五月的《欧洲心脏病学杂志》上，发表了另外一篇 ENGAGE AF t m i 四十八研究，同样讨论了基于生物学标志物的房颤栓塞出血风险评分问题。这项 ENGAGE AF t m i 四十八研究是一项关于十因子选择性抑制剂依度沙班治疗房颤患者有效性和安全性的随机临床研究。这一篇文章是该研究的二次分析。一共纳入了六千多例 c h a t s 2评分大于两分的房颤患者，讨论了房颤患者当中生物学标志物，包括高敏肌钙蛋白 T NT、NT-proBNP、MP, 生长分化因子十五，十二个月以内变化的情况，是否可以用于预测随后足中栓塞或者出血的风险。这项研究的二次分析表明，在十二个月以内。高敏 TNT 的变化大于等于两纳克每毫升的患者比例为百分之四十七 ，NT-proBNP 动态变化大于两百皮克每毫升的患者比例为百分之五十一，生长分化因子十五动态变化大于三百皮克每毫升的患者比例为百分之四十五。在回归模型当中，高敏 TNT 和 NT-proBNP 的变化与足中栓塞风险增加相关。而生长分化因子15的变化与患者的出血风险增加相关。12个月以后重新评估 A、B、C 足中风险和 A、B、C 出血风险评分，与基线时的评分相比，能够更加准确的定义足中和出血的风险。因此，这一项 Engage a f t m i 48研究的二次分析认为，在房颤患者当中，连续的监测高敏 TNT。NT-proBNP 和生长分化因子十五等指标，具有动态的评估出血栓塞风险的价值。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊房颤的药物治疗。房颤药物治疗有三个治疗目标：一、缓解症状；二、预防心动过速型心肌病；三、降低脑卒中的风险。房颤的治疗需要解决以下的两个问题。一体循环栓塞预防，根据 c h a t d s 2 v e s c 的评分大于两分，栓塞风险大于出血风险的时候，都应当抗凝。抗凝药物主要包括华发令和非维生素 K 拮抗剂口服抗凝药。房颤治疗的第二个问题是要选择心率或者是节律控制策略。节律控制策略可以采用药物、经皮导管消融手术、外科手术和或电复律。心率控制策略通常使用贝塔受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂或者是地高辛。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过房颤的药物治疗和房颤的介入治疗，具体是在第二十一期、一百二十一期、一百六十一期和第一百七十一期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。我们首先分享两篇关于房颤患者药物抗凝的文章。第一篇文章是发表在《新英格兰医学杂志》2020年12月刊上的一项随机对照研究，讨论的是利伐沙班治疗二尖瓣生物瓣植入术后合并房颤患者的有效性和安全性。这项随机研究当中，主要比较的是利伐沙班20毫克 QD 和华法林。在二监办生物瓣植入术后合并房颤患者当中的疗效，入组的一共一千例患者，随访十二个月以后，两组的心血管原因死亡或者是血栓栓塞事件的发生率没有统计学意义，分别为 3.4% 和 5.1% 两组的大出血风险也没有统计学差异，分别为 1.4% 和 2.6% 与华发令相比。利伐沙班组的卒中风险降低了百分之七十五，风险比为零点二五。组间的其他严重不良事件发生频率也十分相似。因此，这项随机对照研究认为，在二尖瓣生物瓣植入以后合并房颤的患者当中，利伐沙班组十二个月的死亡、主要心血管事件或者大出血的风险，并不逊色于华发令。关于房颤的抗凝治疗的第二篇文章，讨论的是达肝素钠一种低分子肝素，在房颤或者是机械瓣膜置换术后患者当中，由于手术操作停用华法林以后桥接治疗的有效性和安全性。这一项前瞻性的双盲随机对照研究发表在《B M J》杂志二零二一年五月刊上。这项研究一共包括了十个中心，一千四百例房颤或者是机械瓣膜置换术后的患者，随机分配到达肝素钠组或者是安慰剂组。在手术以后九十天以内出现重大血栓栓塞事件的患者比例和大出血的患者比例，两组分别为百分之一点二和百分之一。安慰剂组和干预组的大出血发生比例分别为百分之二和百分之一点三。均没有统计学的差异，而且在亚组分析当中，房颤患者和机械瓣膜置换手术以后的患者的结果是一致的。因此，作者认为，在房颤或者是机械瓣膜置换术后的患者当中，由于手术中断、华发令使用低分子肝素桥接预防重大的血栓栓塞事件，并不比安慰剂更好。接下来的两篇文章，我们来讨论一下新型口服抗凝药的逆转剂。第一篇文章发表在外科学年鉴，二零二一年八月刊上。埃达赛珠单抗是一种人源性单克隆抗体片段，能够特异性的与达比加群相结合，对于达比加群的亲和力约为凝血酶的三百五十倍，竞争性的阻断达比加群与凝血酶的结合，中和其抗凝作用。这项 Reverse AD 研究讨论了达比加群治疗当中需要紧急手术的患者使用埃达赛珠单抗逆转抗凝的疗效和结局。这是一个多中心的开放标签单臂前瞻性研究，一共纳入了200例长期服用达比加群的患者入组。这些患者在手术或者操作以前接受了5克的埃达赛珠单抗。其中包括了五十例腹部手术患者，四十五例骨科手术，三十四例血管外科手术，八例神经外科手术，四例泌尿外科手术，二十九例导管手术，二十例引流术和八例诊断性手术。达比加群抗凝效果几乎是在用药以后几分钟内被完全逆转，超过百分之九十一的患者正常止血，除了神经外科手术。在术前三点三小时用药以外，其他的手术操作都是在用药以后两小时以内进行。新鲜冰冻血浆和红细胞是最常用的输血产品。术后三十天，一共发生了十例血栓栓塞事件，其中五例患者在事件发生之前已经重新启动了抗凝药物。三十天总死亡率为百分之十二点六。没有患者因为使用埃达赛珠单抗而出现了严重的不良事件。因此，这项 Reverse AD 研究认为，埃达赛珠单抗可以快速的逆转达比加群的抗凝作用，可以安全的用于需要紧急手术的患者。类似的，在美国心脏学会杂志2021年7月刊上发表了一项荟萃分析，比较了。直接口服抗凝药物逆转剂的有效性。直接口服抗凝药物虽然安全有效，但是每年仍然会有百分之二到百分之三点五的患者出现大出血，其中许多患者需要使用逆转剂来控制出血。这一项荟萃分析的目的是调查四因子凝血酶原复合物、达比加群逆转剂、埃达赛珠单抗。和十 A 因子抑制剂沙班类药物的逆转剂安德塞奈用于逆转严重的直接口服抗凝药物相关的出血的临床结局。这一项荟萃分析对于六十项研究当中的四千七百例患者进行了评估，所有患者的总死亡率高达百分之十七，颅内出血的死亡率最高高达百分之二十，总的血栓栓塞率为百分之四点六。安德塞奈最高为百分之十点七，总的有效止血率高达百分之七十八，各种逆转剂的疗效是相当的，再出血比例约为百分之十三，恢复抗凝以后出现再出血的发生率为百分之七十八，死亡风险与止血失败显著相关，风险比为三点六三。因此，这一项荟萃分析认为，尽管使用了逆转剂。严重的直接口服抗凝药物相关的出血以后死亡风险仍然很高，有效的止血与生存率直接相关，而逆转剂当中，安德塞奈的栓塞率最高。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊脉冲场消融治疗持续性房颤。这一项 p e r s AF ONE 研究。发表在美国心脏学会杂志二零二零年九月刊上。脉冲场消融 （PFA） 是一种选择性消融心肌组织的能量源，目前尚未被 FDA 批准。这项研究评估了脉冲场消融治疗持续性房颤的疗效和安全性。这是一项单臂的研究，在超声心动图的指导下，使用多线导管。双向双极脉冲场进行了肺静脉隔离和左房后壁的消融，并采用局灶性的脉冲场消融导管消融了三尖半峡部。研究一共纳入了二十五例患者，在干预过程当中，一共成功的实施了九十六个肺静脉隔离和二十四例左房后壁消融手术。术后没有出现肺静脉狭窄、足中心脏压塞。膈神经麻痹和心房食管漏。二十五例患者中有二十二例患者在初始治疗的八十二天内接受了再次标测。八十五条肺静脉当中有八十二条仍然被隔离，全部二十一个左房后壁仍然被隔离，但检查中发现有三例患者的心电图上电压有部分恢复。再次标测的时候，发现了一粒心包积液，但是没有心脏压塞。因此，作者认为脉冲场消融可以高效、安全的用于实施肺静脉隔离和左房后壁消融手术。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。